0: de geur van een prijs. De werkweek was nog maar zelden zo aangenaam, de zon scheen zelden zo hard en de geuze smaakte nog nooit zo goed. Cheers! Inderdaad, de spelers en staf mochten afgelopen zondag
1: stuk voor stuk onze vijfde beker omhoog steken. Dat totaal dikt al aardig aan. Dus als ouds is het winnen van een prijs een goed moment om terug te blikken op deze bekercompetitie. En zoomen
0: we uit op Racing Genk en kijken we eens hoe onze club op lange termijn, zowel historisch als toekomstig hier de vruchten van kan plukken.
1: En dit is ook het ideale moment om stil te staan bij Playoff
0: 1. Hebben we nog iets te winnen of kunnen we freewheelen naar het einde? We hebben alvast de sigaren boven gehaald en onze basten ontbloot. Welkom beste Genkies, je luistert naar aflevering 14 van The Real Talks.
1: Chance dat ik mijn borst daar nog eens heb getrimpt, om. <treeks> Oké. Okay. <laughs> uh, je zei net al dat de geuze meer smaakte. Lau, dat is natuurlijk dankzij de gulle donaties die we al van onze luisteraars hebben mogen krijgen. Waarvoor echt een oprechte merci. We betalen de microfoons, de hosting. En de geuze natuurlijk. Hè? <laughs> en de geuze, inderdaad. Uit eigen zak. Teril Talks kan je altijd steunen door ons zo, zo op zo'n symbolische geuze liever te tracteren op buymeacoffee.com slash teril. Elke gift
0: helpt de podcast verder vooruit. Ons lid van dienst van Vandaag is Wim. Hey Wim, je bent weer terug. Hallo, Lolo. Ja, eindelijk eens uh, onder een beter gesternte dan de vorige keren. Ik wou het net zeggen, want je had anders het, het trieste record van er uh, al twee keer bij geweest te zijn en altijd met een uh, pak voor de broek naar huis gestuurd. Ik, 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 ik heb je nog nooit weten glunderen, dus uh, vertel, eens, vertel eens wat. Hoe heb je de wedstrijd
2: beleefd? want We gaan het eigenlijk over de bekerfinale hebben. Hè? Ja, Absoluut, ik denk uh, een beetje zoals iedere Genk-fan. Het was een, uh, een, een droom, zowel de wedstrijd zelf uh, om dat te winnen, maar ook uh, de hele aanloop uh, daarnaartoe, was eigenlijk... Uh, van een, ondanks het feit dat we niet naar het stadion konden, de eerste bekerfinale die, die ik uh, moet missen, helaas. Uh, maar dat geldt, dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Maar die hele aanloop daarna was, uh, was, uh, was fantastisch. Zijn
1: dat achteraf ook gaan uh, klaxoneren in Genk aan de Plasmisère?
2: Nee, ik heb dat hier in het kruispunt van Zuetendel bezet. Ah, ja, ja, alle, bla, bla. alle drie auto's die daar gepasseerd zijn hebben mij <laughs>
1: All right, Ja, um, eerst, allez, we gaan straks nog het hebben over de bekerfinale. Misschien eerst het recente nieuws wat ons bereikt heeft te beginnen met ja, Droegie Genk, onze, ja, toch wel onze grootste uh, ultragroep. zet met onmiddellijke ingang haar activiteiten stop. De aanleiding is dat hun banner, of ja, een oude banner, gepikt werd door mannen van uh, STVV. Uh, en er is dus een erecode in de, ult in de ultrawereld als uw hoofdbanner gepikt wordt... Moet je stoppen, want dat is de grootste vernedering die je als groep kunt, uh, mm. kunt hebben. Eer is heel belangrijk in dat wereldje. Dus ja, ik snap het wel. Het is ook zeer moedig om zo consequent te zijn. Uh, er, is, er is PHK van Standaar, hebben ook één of twee keer hun banner gepikt gehad in het verleden en die zijn niet gestopt. Uh, dus ja, toont wel aan dat Droegie Genk ja, geen woorden, maar daden is en, en
0: wel op respect mag rekenen hiervoor. Ja, ook, hoe jammer het ook is. Het ja. is ook uh, inderdaad hoe jammer het ook is. En uh, ze benadrukken het ook in een uh, open brief dat ze heel consequent willen zijn in uh, zowel woorden als daden. En inderdaad, zoals gezegd, zijn er heel wat groepen geweest in het, uh, in het verleden, zeker in België, die dezelfde filosofie aanhangen. Uh, je hebt er juist ook uh, PHK gezegd. Maar die dan gewoon uh, ja, onder dezelfde naam terug doorgaan. Ja, de enige vraag rijst nu, ja, als, je, als je toch met dezelfde groepen doorstart maakt onder een andere naam, is dat dan toch niet een beetje hetzelfde? Het is een ander etiket opkleven, of, of, of wat, denk, wat denken jullie daarvan? Tja, wouw, we hebben allebei bij Droegie gezeten. We moeten daar geen geheim van maken. Dat was
1: een hele schone tijd. We hebben voetbal op een, op een unieke manier beleefd en, en dat, was, dat was een hele leuke periode in onze levens. We weten een beetje hoe dat werkt, die erecode. En ik zeg, het eer is zeer belangrijk daarin. Het heeft geen zin om, om door te gaan als Droegie Genk. Allee, ik snap de beslissing, wil ik eerder zeggen. Uh, om, om door te gaan als, als, Om niet meer door te gaan als Droegie Genk liever omdat je je geloofwaardigheid weggooit. En, en het, gaat, ja, het gaat er allemaal om geloofwaardigheid, om authenticiteit. En eigenlijk misschien ook een beetje om een voorbeeld te stellen. En dat vind ik net zo heldhaftig aan die beslissing. Terwijl ik moet zeggen, als ik aan het hoofd had gestaan, en ook de reden, alleen ook de, de omstandigheden hoe die banner gestolen is, ja, hij, hij hing in de tuin van een ex-lid dat al... Zeker tien jaar niet meer eens komen is komen kijken. Vraag, hè, ja. Niemand van de groep wist dat dat lid die banner had. Die hangt dat op. Ja, die woont ten eerste al in de buurt van Sint-Truiden. Dat is al één. Ten Heel, tweede, ja. die hangt dat op in zijn voortuin. Dat je iets van Genk in je voortuin hangt in Sint-Truiden, vind ik al op het randje. Dat dat iets van een groep is, vind ik er al over. Dat dat een banner is van een groep. Ja, Sorry, daar kom ik echt niet bij.
0: Nee, dat is meer dan een uh, individuele blunder. Maar goed, de, de communicatie moet wel transparant zijn. En men moet dan ook wel weten dat natuurlijk... Uh, ja, dat dat nog in bezit is van iemand. Dus, maar laat dat een hele goede les zijn misschien. En uh, dat zal de toekomst niet meer gebeuren onder de omstandigheid dat de groep zich uh, gaat verder. Ja, ze hebben. zeggen zelf.
1: Dus, we, we hebben fouten gemaakt ja. en ze nemen... Dat is de heel de nobel. Ja, dat is heel nobel. Uh, en het nieuws is ook overal verspreid, ook op Europese pagina's. Ultra Tifo is wel uh, de bekendste Europese pagina's. Ze hebben daar een uh, artikel aangeweid. Ja, om maar te zeggen wat voor een naam de ik Genk wel was. En toch op wat voor een manier dat we daar afscheid van moeten nemen. Dat is, dat, dat is voor, voor die gasten zelf is dat een rouwproces.
2: Ja, ik denk inderdaad, uh, ik ben nu niet uh, bij Droege geweest, maar ik uh, ben wel bij de opstart van Tribune Zuid uh, destijds mee betrokken geweest. Dus ik ken wel een aantal van die mannen. Uh, weet je, Droege Genk, die zouden volgend jaar een twintigjarig bestaan gaan, gaan, gaan vieren. Die waren waarschijnlijk al volop aan het voorbereiden. Uh, naar de voorbereidingen uh, daar rond. Dus ja, dat is een enorme klap voor die mannen. Dat wil zeggen dat er een generatie uh, van, 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 van mensen die daarmee bezig zijn geweest, die staan daarmee vol getatoeëerd. Dan kun je wel zeggen, we kunnen een doorstart maken onder een andere naam. Dat is een beetje hetzelfde als Genk morgen zou ophouden te bestaan. En als FC Genk uh, opnieuw een doorstart zou maken uh, in blauw en wit. Ja, dat... Dat is weer een ploeg in Genk, speelt weer een blauw en wit, maar het zou niet hetzelfde zijn. Dus uh, ik snap wel dat uh, een aantal van die jongens nu in zakken naast zitten.
1: Zoals gezegd, Wim, ja, het wordt een doorstart. De groep komt terug, dat, zijn, dat gaan dezelfde mensen zijn. Ik hoop dat ze veel geleerd gaan hebben hieruit. Dat ze hun recrutering misschien gaan aanpassen, wat de voorbije jaren echt al was. We spreken hier over een fout van tien jaar geleden. Dus kijk, zand erover. We kijken uit naar uh, de nieuwe groep die er gaat komen. Nog gekker, nog genkser, gelijk ze zelf zeggen. En uh, we gaan deze aflevering straks ook afsluiten met een klein muzikaal eerbetoon. Betoon,
0: uh, een klein hart onderin voor de jongens uh, van Droegi die luisteren naar de podcast. Want, uh, dat verdienen ze wel, hè. Uh, in de loop van de week, of beter gezegd vandaag nog, viel er ook zeer positief nieuws te rapen. Dus naast onze bekertriomf, was er ook de persoonlijke triomf voor uh, Danny Vukovic, die opnieuw vader werd. Hij heeft op Instagram uh, de eerste beelden gedeeld van, uh, ik weet niet of het een, een zoon of een dochter is geworden. Ik ben nu aan zoon.
2: De... <laughs> een, een zoon? Een, een zoon, had ik of begrepen.
0: Alex was het toch? Uh, dat is positief nieuws, want dat betekent dat we over een achttiental jaar we kunnen rekenen op uh, mini Vukovic. Uh, Vukovic junior, die dan uh, onze clubkleur gaat verdedigen. Of uh, bij uh, de ladies, dat ook perfect Of bij de kan perfect, maar ja, als uh, Wim zegt dat het een manneken is, dan geloof ik nee, dat. <laughs> Axel, Axel Vukovic, born 29 april
1: 21. Our family is complete. Fantastisch, gezonde jongen. Uh, het ziet er allemaal goed
0: uit, hoor. Ja, oh, yeah. dus de podcastfamilie, de blue wit, de... <laughs> zeg het maar. De Trail Tax familie wil dan ook uh, ja, zijn beste wensen overmaken aan de familie Vukovic met de recente
2: aanwenst. En voor de mensen met Instagram, daar uh, stond een blauw hartje bij. Ik vond het een hele leuke toevoeging. Hey, Zo hoort het, hè. Hey. Goed gezien. Goed gezien.
1: Maar dan nu, we zitten hier ja, niet als, uh, als uh, kraamkliniek-bezoekers uh, uh, voor VUKO. Hoe we hem gunnen?
0: We zitten hier als bekerwinars, boys? Ja, het, is, het was gewoon... Ik, ik wil eerst gewoon aan jullie vragen hoe en waar hebben jullie de, de wedstrijd gekeken of beleefd? Leg je het eens dus even uit. Wim.
2: Ja, ik heb uh, met een aantal kameraden in de tuin... Uh, we zijn uh, smiddags om 1 uur begonnen. Een heerlijk zonnetje. Uh, de stokken erbij... Wat bier erbij. En uh, die hele aanloop was eigenlijk uh, was al fantastisch. Uh, natuurlijk uh, met een hele mooie climax. Uh, wat later op de avond. Uh,
1: ik ben bij een kameraad uh, uh, gaan barbecuen. Het was een heel gezellige bedoeling. Uh, het was lekker. Uh, ik weet niet of dat vlees gekocht was met de bonnetjes die erbij zaten of niet bij die box. Uh, maar het was, ja, we hebben er het beste van gemaakt. De wedstrijd zelf was stress, talon. Maar daar gaan we nog toe
0: komen. Lauwg, uh, hè? Ik heb het thuis met mijn vader uh, gekeken. Met een goede geus erbij, zoals het hoort. En lekker. natuurlijk ook geprofiteerd van de, de leuke uh, barbecue box. Die Racing Gang toch ter beschikking heeft gesteld. Ik vind dat qua ja, dat je er toch niet kan bij zijn in het stadion. Hebben ze er toch wel het beste aan gedaan, het meeste uitgehaald, om toch zo'n interactief mogelijke beleving eh, te garanderen voor hun supporters? En ik wil ook aan het hele eh, marketing- en PR-team uh, van uh, ja, Racing Genk mijn, uh, mijn, mijn, mijn ja, positieve dingen even uiten. Dus dat was heel goed gedaan. Ja, kunnen we het daar even over hebben, over die box? Want dat is toch ja, al. Zeg maar. Allee, ik, vind,
1: ik vind het best vrij straf wat ze hebben gedaan. Ze hebben, ze hebben echt geïnvesteerd in hun fans. Uh, een vlag zat daarbij, oké, okay, wat doet het en dergelijke in massaproductie, kost het niet veel, maar toch al een, een vlag, dat gaat al richting. En dan waarschijnlijk onderhandelen met een paar winkels voor die korting te krijgen. Ja, in een jaar waar er geen wedstrijd rest is, of ja, nagenoeg geen, buiten die korte periode in de zomer, waar alle abonnementen gratis zijn verlengd en dergelijke, toch nog die investering maken in alle abonnees. Ik weet niet, uh, Wim, verbeter mij als ik fout ben, maar vroeger zou dat misschien niet echt gebeurd zijn, hè?
2: Nee, ja, de mensen die mij kennen uh, weten dat ik uh, via het Forum al een paar keren doorheen de jaren wel kritisch ben geweest als er dingen misliepen. Maar, uh, ja, oh, daar weet ik niks toe, van. zo uh, lirus nee. li <laughs> ja, li uh, ben, ben ik nu eigenlijk over de aanpak. Ik vind, uh, ik vind het uh, uh, als je slogan uh, mijn ploeg is, dan, dan is dit in dit geval echt wel, wel waar. Hè. Uh, je hebt echt het gevoel dat je erbij was. Het was niet alleen die box. die box werden dan ook eens rondgebracht uh, door de spelers. Uh, de, hele, de, de hele omkaderingen op social media... Was, was ook fantastisch met, uh, met aftellen iedere dag beelden uh, van, uh, uh, van de voorbije bekerfinales. Uh, ja, het, het, het was eigenlijk het totaalplaatsje. Plus, plus. M vond dat de spelers mentaal gewoon nog een, voorbeeld, een voordeel hadden op, op, op de spelers van standaard. Stel je voor, je komt daar het stadion binnen uh, en, en aan de linkerkant zie je een lege, grijze tribune. En aan de rechterkant staat heel in het groot, we are racing in het blauw. Met uh, op ieder stoeltje uh, ons namen, hè, dus iedere abonnee zijn okay, ja. naam stond op het stoeltje vermeld. Ja, ik vind dat gewoon, gewoon ontzettend, ontzettend knap. Echt heb jij jezelf gevonden op de cover van dat
1: boekje? Of op de achterkant? Ik weet oh, niet hoeveel ik... wiemen dat er abo zijn. een ja, Team Oliver, dat was er maar één. Ik sta er eens achteraan, juist onder het midden, maar echt centraal in de pagina. Dus uh, misschien
2: ja, moet je er weer aan. Ik heb, achteraan. Dat ik ik weet... heb... <laughs> geteld, ik sta er dertien keer op. Ja, 13... Maar jij hebt wel dertien keer gevonden. ik klopt wel wat dat je zei. Nee. Lau,
0: jij wel weer ook iets over zeggen. Ja, ik wil er ook iets aan zeggen. Het, het was gewoon de, de, de hele totaalbeleving die ervoor gezorgd heeft dat we die beker naar, naar Limburg hebben gehaald. Je voelde het aan alles. Um, ook ook uh, qua videomarketing zat het heel snor. Met inside the cup, alles erbij. Heel de stad, zonder dat we er effectief bij konden zijn, leefde toen naar die finale. En volgens mij ja, leefde het gewoon minder in Luik. Ja, eh, ik, ik had gewoon echt het jullie... gevoel, we gingen het winnen. Want dit is het grote contrast met 2018. Toen we Verbo onze appel hebben gekregen daar in de, in de extra tijd. Toen voelde ik dat er veel meer beleving was... In, in Luik, rond die beker. Wij waren altijd maar aan het klagen. Het is koud, wat allemaal slecht voorgevoel. En, en, en Luik, daar, daar liep het storm. En nu had ik het, het tegenovergestelde gevoel. Alsof wij klaar waren om die beker te pakken. Zowel spelers, supporters, staf. En ik was eigenlijk nooit ongerust van, van zodra de aftrap gegeven werd, had ik er een goed gevoel bij, want het moest gewoon gebeuren en de beker moest en zou naar Limburg komen.
1: Weet je wel of dat standaard iets gelijkaardigs heeft gedaan? Zo'n box of iets, of iets in de trend om de, om de matchbeleving die normaal gezien bij zo'n finale hoort, maar nu in coronatijden over te dragen? Want nee. Jij zat in de, in de Belgian voetbalpodcast geweest. Ik uh, ben
0: uitgenodigd geweest, ben op de koffie gegaan uh, bij de Belgian football podcast. Leuk te luisteren, volgen ja. Twitter, Facebook, Dus, de uh, dus <laughs> ik ben daar uh, ja, een beetje dialoog gegaan met de voorzitter van de supporters federatie van Standaar. Uh, maar de Rudy van kijkt, Standaar, zeg maar. Een beetje de, de Rudy van ja, Standaar. Ja. En ja, die leed eigenlijk gewoon uitschijnen dat er, dat er vrij weinig gepland stond. Die zei gewoon, ja, we kijken allemaal thuis en we weten niet of de club iets gepland heeft. Dus, om daarop terug te komen, bij Genk was men veel meer bezig met die beker te pakken. En, ook gewoon op, op, op sportief vlak, hè, maakt het een John van der Brom zijn seizoen. Dat Europees ticket is binnen. En dan kunnen we misschien nu over de
2: wedstrijd gaan babbelen. Heren, wat vonden jullie ervan? Ja, ik vond het, de eerste helft ging het inderdaad nog vrij gelijk, gelijkgaand op. Hè. Zeker als je zo de statistieken erbij pakt. Uh, dan was het balbezit bal zelfs uh, nog iets meer voor uh, standaard dan, uh, dan voor Genk. Uh, Doelpogingen, ja, we krijgen misschien wel de beste kans uh, direct in de wedstrijd uh, uh, met... Uh, Torstvet, vooral hè, die binnenkant uh, paal terug buiten gaat. Um, dan hebben onze vrienden van Extra Time uh, Standaard uitvoerig belicht. Uh, voor de mensen die uh, maandag gekeken hebben, daar uh, kon je dan zien dat er inderdaad net voor rust een, grote, een vrij grote kans was uh, voor Standaard, maar door een slechte pas van zieke. Uh, uh, dus eigenlijk niet. Maar ja, in de tweede, tweede helft was, was Genk all over. Hè. Dus uh, dan, dan, dan was het dan daar nergens. Uh, als je ziet, uh, 12 tegen 2 doelpogingen. Uh, balbezit uh, van, van, uh, van meer dan 60%. Uh, buiten die fantastische goal van Moleka Wat, uh, wat uh, echt wel een, een, een wereldgoal ja, was. Mooi bijna. binnengekopt, ja. ja ab absoluut. Ook een mooie voorzet van Amala, dacht ik. Uh, maar is ook echt het ene. Zelfs... Uh, dat beetje, ik sluit me een beetje aan bij Lau, uh, wat, wat Lau zei. Zelfs op het moment dat ze 1-2 kwamen, had ik niet het gevoel van nee, die gaan ons nog iets maken. Dit is, dit is het, het verste waar, uh, waar ze komen. En uh, We hebben dat eigenlijk vrij volwassen uitgespeeld. Uh, ik vind het ook een beetje onterecht. Als je, als je in de media uh, hoort van de eerste elf ging het vrij gelijk op. Dat is waar, maar Standaar had zich volledig ingesteld op Genk. En, en, en je wist gewoon, je voelde aan alles, van, om, er gaat ruimte komen van het moment dat we ruimte krijgen... Ja, gaat Ito of Bongonda scoren en, en, of je Watcher. Dat was
0: net hetzelfde hoe ik het beleefd heb. en het, uh, ja, Zoals voor aanvang van de wedstrijd ook gezegd werd, gingen um, ja, de drie jongens van voor zijn die zich gingen onderscheiden. En uh, zij hebben in mijn opinie, tezamen met uh, Torsvet en Heine, ja, de, de, de cup naar, naar, naar Genk gehaald. En je merkte gewoon dat, dat Standaar in de eerste helft enorm veel energie verloor. Ze wonnen toen nog ook wel bijna ieder duel achterin. Maar van zodra het Onua de, 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 de defensie daar breekt. dan zag je gewoon dat wij uh, ja, binnen de twee seconden aan het doel konden staan. Hè, met Ito, met Bongonda. En dan was het maar gewoon aftellen naar dat eerste goaltje. En uh, die viel. Mooie, stedige actie uh, van wie anders dan, uh, dan Ito. En eigenlijk een, een vrij gelijkaardige goal met, uh, met Bongonda. Aan diezelfde linkerkant waarmee beslist wordt. Dus het was echt een, een knap staaltje. Racing gang, was van oud. Snel van voor en, uh, en afwerken. Dus uh, ja, niks op af te dingen. Hebben jullie iets gezien dat gewijzigd is geweest naar de rust of Niemann? Want
1: de, de 0-1 kwam er door... Uh, toedoen van uh, Sikkei. Dus een fout van Sikkei. Waar we heel briljant op hebben gereageerd. Ja, mooie maar anticipatie nog, van torstvetten. Uh, nog standaard, nog Genk. Hebben grote tactische aanpassingen gemaakt, denk ik. Of uh, heb, ik iets, heb ik iets
2: gemist? Na de rust. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat. Uh... Als ik van de bron was aan de rust, had ik gewoon gezegd van jongens, blijf gewoon door doen zoals jullie bezig zijn. Die, die kansen die gaan er komen, die ruimtes die gaan er komen. En je zag heel goed, ja het was een beetje wachten tot die fout van Siket. Torstvet doet dat inderdaad heel goed. Um, nee. Ik denk gewoon uh, dat het uh, de, de kwaliteit was die, die de overhand nam.
0: Ik denk ook wel, ik denk ook wel dat de kwaliteit uh, de bovenhand nam. Uh, ja, je zag heel duidelijk wat het, wat het plan was van standaard met leien Ze wisten dat ze een beetje ondergeschikt waren aan Racing Genk. Dus ze hebben zich ingesteld op Racing Genk. Mm -hmm. en, en de, de wedstrijdfilosofie daar was gewoon... We gaan het zo lang mogelijk uitzingen als dat het mogelijk is. En dan gaan we flitsende jongens als karselab brengen... Om dan in de laatste fase... In het laatste laatste kwartier van de wedstrijd de beslissing te maken en zo op een diefje de cup naar, naar Luik te brengen. Dus dat was de filosofie, maar ja, je zag gewoon, van zodra wij die goal maakten, viel dat hele plan van Leijen eigenlijk een beetje in duigen. En op die ene mooie achterhoekse kopbal na, ja, hebben ze gewoon geen vuist meer, meer kunnen maken. Dus was het gewoon aftellen naar bekerwinst.
2: Maar er valt natuurlijk ook wel wat te zeggen over die, uh, uh, die tactiek van Leijen. Ik vind dat misschien ook wel de enige keuze die ze hadden, want uh, uh, Geeft Sikedi bel daar eerst de helft goed en komen we daar 1-0 achter? En dan weet je dat er een heel, heel zware wedstrijd komt. Dan brengen ze inderdaad Muleika eh, rond minuut 60 ook in. Ja, en dan, dan is het heel erg opletten. Dat was eigenlijk de enige kans die ze hadden. Op een gelukje op 1-0 komen. Ja, het, is, het is niet gebeurd, dus dat is praat voor de vaak en John Van den Brom heeft daar deze keer wel
1: heel goed op gereageerd door Mark McKenzie te gaan posteren. Ik denk dat hem links is gaan staan en dat Lukumi op een soort van libero-rol komt te staan. Enfin, Mark McKenzie erin. Ik denk dat hem twee keer toch de angel heeft gehaald. Alleen de angel. Eh, dat hem toch een pas heeft weten te onderscheppen. Je weet maar nooit dat zo'n bal ergens verkeerd terechtkomt en alsnog kan leiden tot een gelijkmaker. Dus heel blij dat Mark McKenzie ah, we hebben er een beetje een boom voor nu, nu dat we er one-on-one eh, -on -one, eh, wat tijd mee hebben mogen doorbrengen. Eh, heel blij dat hij ook wel zijn minuten heeft kunnen maken, want ook in de VS is dan het Natuurlijk binnengekomen van. Uh, ik denk dat uh, de Twitter-account van uh, het UN's men's national team had eerst getweet: Mark McKenzie won de Belgian Cup met KRC Genk. En dan eronder hebben ze gereplied op hun, op hun eigen tweet, met een asterisk eronder, hebben ze gezegd van. Played and won. en won and played
0: de Belgian Cup Final. Dus ja, super cool voor die, voor die gasten. Ja, ik heb ook de, de, de Colombiaanse pers, ben ik eventjes nagaan. Ja. ja, die stonden natuurlijk, want ze hadden drie afgevaardigden. Hè, met uh, Lukumi, Munoz en Questa. Ja, da daar waren ze ook liris. Dus we hebben daar, hmm. ik zal niet zeggen op de voorpagina gestaan. Maar uh, we hebben daar toch ook wel in de, in de, in de, in de, sp in de sport. Uh, krant uh, ja, sierden we toch ook wel. Uh...
1: Ik zou eens uh, willen, willen inzoomen op een paar spelers. Um, hij heeft niet gescoord, uh, onze grote Nigeria maar Onuwatju toch wel echt een, ja, een, clutch, per, een clutch performance. Gelijk we, gelijk we zeggen. Um, heeft hij een duel verloren überhaupt, heel die wedstrijd?
2: Goh, in de eerste helft had hij het wel moeilijk. Uh, ik, had, uh, ik had de indruk dat hij ja, heel goed uh, afgedekt werd. Uh, niet alleen maar uh, door mandekking, maar ook uh, van het middenveld kwam er steun uh, voor de verdedigers. Dan viel de tweede helft een beetje, beetje weg. Uh, en dan merk je dat hij, dat hij ja, gewoon niet van de bal te zetten is. En dan zijn het weer die, die borstvassen uh, wat hij geeft en, en, en halen maar eens van de bal af. Nee, ik vond, uh, hij heeft niet gescoord, maar hij heeft een enorm sterke wedstrijd gespeeld.
0: Ja, ik wil zelfs eventjes inpikken op de eerste helft. Want men zegt dan heel snel van hij is Minder. Maar dat was ook de opdracht. Gewoon de defensie van Standaard afmatten. Het was volgens mij de bedoeling dat hij minder technisch uit, uit, uit de voeten kwam in die eerste helft. Het was gewoon beuken energie uh, vreten bij, bij de standaardspelers. En dan kwam hij in de tweede helft door. Dus ook dat is een kwaliteit. Hij speelde voor mij gewoon een dijk van een wedstrijd. De volle 90 minuten. Maar ja, als je dat vanuit een, een voetbalperspectief bekijkt. Ik ben nog ooit centrale verdediger geweest. Ik heb er ook meegemaakt als ik zo'n heel stugge uh, aanvaller voor mij had. Die raakte de eerste helft geen bal. Terwijl ik zelf als verdediger al aan het zweten was. Dus... Vanuit dat perspectief heb ik dat ervaren als een zeer goede wedstrijd van van En hij heeft een assist op zijn naam. Hij heeft doorgekopt,
1: uh, de 2-0 voor Theo. Mm -hmm, uh, waar hij... Uh, wie was de centrale verdediger die hem dekte Was dat Lifeis? Ik denk het wel, ja. was de life is. Mee gewoon in zijn rug. Ja, waarom dat hij dat doet? Ik weet niet, maar, maar Paul staat voor de bal. De bal komt hoog aan. En toch gaat hij in duel. Ja, die kopt dat perfect door. En Theo had dat al gezien toen die bal ter hoogte van de middellijn was. Die begint te lopen en krijgt de bal perfect mee in de loop. En de rest is uh, geschiedenis. Dus dat was heel goed. Um, Heine, heren, wat vonden we daarvan? Uh, ik vond... Daaraan vast, vastgekoppeld. Arte liet wel wat steken vallen, vooral in de eerste helft. Uh, in verdedigend opzicht. En het was telkens Heine die de gaten kwam toelopen. Dus dat was echt... Uh, wat een, wat een ongelooflijke speler. Ja, ik ik weet
0: niet waarom. en Uiteindelijk kan je ze ook niet helemaal vergelijken. Maar qua mentaliteit en qua kop die erop staat, doet hij mij enorm hard aan Steven Gerrard denken. Gewoon een heel coole persoon, de kapitein op het middenveld, niet de man van de heel technische flitsen, maar oh zo nodig als scharnier op dat middenveld. En ik weet niet waarom, maar ik heb bij Heine altijd zo'n soort van uh, uh, yeah, Steven Gerrard-achtige uh, reflex gehad als ik hem bezig zie ofzo. Dus... Uh,
2: ja, ik sluit me daarbij aan, want uh, we hebben het nu al twee keer gehad over die kansen uh, van Standaar in de eerste helft. Hè. Wie haalt daar de, de angel uit die aanval? Dat ja. was uh, Heine met een vliegende tackle die, die ja. voor die bal kwam. Dat was zo, zo, zo belangrijk. Uh, nee, en, en, en wat zo mooi is aan Heine, het is de vierde, uh, de vierde keer van de vijf bekerfinales die we gewonnen hebben. De vierde keer dat uh, een kapitein uit de eigen jeugd de beker de lucht uh, in mag steken. Ah, ja, goed gezien. Dat is, uh, ja, dat is ja. heel mooi. Hè. En ik vond het ook wel heel mooi in de kleedkamer. We hebben de beelden
0: allemaal nadien gezien. Alle spelers waren aan het vieren met die beker. Maar Heine moest de persconferentie gaan geven. Heel droog, heel sec. ...pakt hem die beker af en wandelt hem daarmee naar de... Wat een machtig beeld was dat. Dat was een Hoe die... machtig
1: beeld. Ja. Nonch... Zo'n beetje non... nonchalant. Zo gewoon met de beker met één oor vast naast ja. hem. Hij passeert dat nog carcelat ja, in de gang. <laughs>
0: met een zeer ja. groene grimas maar,
1: maar die wandelde... Allee, ik, ik, ik heb dat zo geïnterpreteerd, misschien deels door de euforie... ...maar die wandelde gelijk
0: naar heerser door die gang. Ik vond dat een geweldig beeld. Ja, champagne aan de cameraman,
1: ja. dat is heel mooi vastgelegd.
0: Kapitein waar. Purso. Ja, wat, want nu glijden we een beetje uit de wedstrijd. Dat is ook goed, want ja. we, we, we gaan het bijna afronden. Maar... Ja, hoe hebben, we, hoe hebben we de kleedkamer beleefd? Ik, ik vond het toch wel echt frappant dat die groep zo hard aan elkaar hangt. Ik vond dat iets positiefs om, om, om waar te nemen.
1: Ik vind... Uh, ik ga, ik, ga bellen. ik weet niet of dat iedereen dat kent. Het uh, kortfilmfestival Dokville in Leuven. Uh, ik ga bellen en dat ze gewoon de, de inside the cup van de finale daar in, in de avant-première gaan spelen of zo. Dat is... Ja, ik, ik kijk daar naar uit. Je ziet die beelden nu al. Uh, gaande zelfs tot Dessers en Limbombe die, die, het, die het vieren leiden tobe fucking Lijssen, die zich ineens ontpopt. <laughs> Tof, wat die een heerlijk. Die, bewijs, die dat, dat is precies een keeper ja. uit de Sunday League is. De derde keeper op de bank. Yo, ik heb in te drinken. Heerlijk, heerlijk. Hij heeft geen minuut gespeeld. Jammer voor hem. Ja, ik, ik weet niet hoe talentvol hij is. Je ja, speelt als tweede doelman bij Gang, Dan zult je wel iets kunnen, uiteraard. Uh, maar ontpopt zich daar als ah, de nieuwe Vukovic. Hij leek er zelfs een beetje op. Ook zo'n vrij
2: struis geval. Ja, die sjaal rond zijn hoofd gebonden. Ja, Wim, ik weet je... Ja, ik zou perfect in Engeland mee kunnen, zo. Puur, qua, puur qua gezicht. Uh, ik, nog niet vertrekken, uh, Toben, nog niet vols, vertrekken. Volgens mij hebben ze hem 11 uur ook wel naar huis moeten dragen. Ja, ja. Wat, uh...
0: Maar goed dat er geen feestje in Genk meer is geweest. Of, of die jongen die lakkend Albert ging, ja al volgens mij
1: dus. Ja. Nee, maar als, allee, om op uw vraag terug te komen, nou, schitterende beelden. Ook die Instagram-lives van al die spelers. Na die, na die finale, ik kreeg twintig meldingen van alle spelers. Zelfs Luca Ooy was live
0: on het streamen. Hebben we ooit een speler, een sigaar, zien roken in ja. een persconferentieruimte. In de geschiedenis van het Belgische voetbal. Tenzij het misschien gitaars of zo. Of... Ja.
2: Maar dan moeten we al heel wat decennia teruggaan in de tijd. Ja. En, en, en wat wat ik dan ook eigenlijk nou, achteraf als ik van en ook wel heel erg leuk vind, zo in, in, in ons Vlaanderenland, zo al die commotie daar rond: zo van oh nee, een speler met een sigaar in een persruimte. Ah. Jong ziet dat, van, 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 in de NBA doen LeBron James en, en, en Hart, Hartman en die mannen, die doen dat ook allemaal. Daar ziet hij dat, Die doet dat ook zo wat. Hè? Als je daar toch ziet zitten met de ontblote bast. Ik vond wel uh, dat hij
0: een kravat moest dragen op <laughs> zijn winst. Hè, op zijn winst.
2: <laughs> nee, dat waren, dat waren heerlijke beelden. Dat was briljant. Is ons seizoen nu geslaagd, mannen? Ja, tuurlijk. Er zijn twee prijzen te winnen op, 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 op een jaar, op een en Daar hebben we eentje van gewonnen. Maar het mooie is dat er nog wat in het verschiet ligt. En de match Antwerpen is nu nog niet gespeeld op dit moment. Straks gaan we heel wat meer weten. Maar er is nog een kwalificatie voor de Champions League mogelijk. En ik vind dat we daar absoluut voluit voor moeten gaan. Ik voel, ik voel in alles wat, wat, wat Van den Brom zegt en wat de spelers laten uitschijnen, dat daar dat nog wel wat in zit. Ja,
0: het is natuurlijk hè, het grote vraagstuk. Decompressie of bevrijd voetballen? Um, natuurlijk gaan de luisteraars op dit moment al veel meer weten dan ons, want dan is de wedstrijd tegen Antwerpen al gespeeld... Maar die gaat, in mijn optiek, um, ja, dat gaat bepalen wat de teneur gaat worden. Verliezen we die wedstrijd, dan denk ik gewoon dat we nog een enkele einde seizoenswedstrijden gaan spelen. Waarbij andere jongens die minder aan bod kwamen, zoals een Thomas en dergelijke, uh, meer gaan mogen spelen. Wat nog altijd wel interessant blijft voor, uh, voor de supporter natuurlijk. Winnen we deze wedstrijd vandaag, dan krijgen we een heel ander verhaal. Dan denk ik dat we echt een doel gezet hebben een target gezet hebben om een prijs te halen. Heel kort, ja, ik ben eens gaan, 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 gaan duikelen, gaan grasduinen in de, in de voorgaande beker edities uh, vanaf maart. Um, ja, wat voor effect dat gehad heeft. Ja, ook daar is het een beetje 50-50. Ja. Als we gaan kijken naar uh, de verloren finale, dan zie je bijvoorbeeld dat Standaar standaard na zijn winst ...toch tweede werd hè, in dat jaar 2018. Uh, maar in het geval van bijvoorbeeld Brugge in het seizoen 2014-2015... ...ze stond toen eerste. Ja, die hebben het erna helemaal uit handen gegeven aan bijvoorbeeld een agent. Dus je kan op basis van die statistieken ook weinig uitspraken doen. Het hangt gewoon van het moment af. Gaan we het grijpen of niet?
1: Dus waar ik het eigenlijk over, over wil hebben, ons palmaris, we hebben nu negen prijzen, uh, negen grote prijzen behaald, Supercups niet, uh, niet meegeteld. Had iemand van jullie in december, na pakweg die nederlaag op Oostende, uh, met die fenomenale goal uiteraard van uitgerekend ex-genki uh, Arthur Theat, uh, geloof dat het nog goed zou komen dit seizoen? Laat staan dat we de beker gingen pakken.
2: Ja, je kan erop, je kan erop hopen, maar uh, op dat moment denk ik uh, dat, dat niemand uh, daar, uh, daar mag enige hoop op had. Hè. De, de ploeg leek, uh, leek weer ziek. Het leek weer een uh, verloren jaar te zijn. Je zag al dat er wel talent was, maar dat, uh, dat het er niet uitkwam. Uh, nee, ik uh, denk echt niet, ik dacht echt niet dat we, dat we dit zouden mogen vieren. En Plus, het, 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 gaat niet alleen, het gaat niet alleen over die beker, maar het is ook er staat wel iets, zo weet ja. je. Er, 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 er leeft iets in die ploeg. En dat er is, dat iets, is, dat is heel, 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 heel leuk om te zien. Is dat, is dat allemaal
1: ontstaan? Is er, is er ergens een bepaald kantelpunt uh, aan te duiden? Een wedstrijd? Misschien Charleroi Away? Met, uh, met die dubbel van Torstvet daar? Of, uh, kijk naar jullie al. Ja, bij. Ik...
0: Ik, ik wil zeggen dat, dat deze, dit seizoen lijkt wel één grote persoonlijkheidsstoornis, Dus van enorme pieken bipolair naar enorme dalen. Er zat geen enkele houvast in. Maar we hebben ons wel op het, op het juiste moment herpakt. En we groeien op het juiste moment naar een piek toe. Um, en daarom kan je volgens mij ook niet zeggen. In deze wedstrijd hebben we de rug gerecht. Er waren er zoveel. Ik denk ook aan die eerste noodzakelijke winst uh, tegen sint in de, in de laatste vijf minuten van de wedstrijd. Dat Onuwatju ons vrijheid voor de beker. Maar er zijn al zoveel kantelmomenten geweest dit seizoen. Uh, we hebben ook vroeger op het seizoen de wedstrijd tegen Mechelen gehad. Luca Oya die zich ompopte. Dat waren allemaal ja, momenten dat we dachten van oké, okay, nu doen we het in de juiste richting en dan kwam toch de klap. Dus het is gewoon het seizoen waarbij je de nieuwe klap zo lang mogelijk moet uitstellen. Als we, het, als we daarvoor inzoomen op onze club, op,
1: uh, op KRC Genk, na zo'n zo beker komen er altijd wel wat columns en dergelijke over de club. En er waren zeer lovende woorden. Ten eerste van Peter van den Bent bij Sporza. En Jacques Sys, of Sis, ik weet niet. Van Sportvoetbalmagazine. En van den Bent kleinde dat we top zijn. Uh, op en naast het veld en samen met Club Brugge financieel het best gerund worden. Uh, het is leuk ook dat hij vermeldde dat we vaak nogal geambeteerd zijn, uh, omdat we niet de aandacht uh, krijgen of de coverage die Club Brugge anderlegt en uh, standaard wil krijgen. Uh, maar dat dat niet afdoet aan de prestaties van onze club. Hè. Misschien heeft hij wel geluisterd naar onze aflevering met Peter Morrow, waarin dat we sommige pers op de korrel nemen of niet. Uh, en ook Zijs, of Zijs, ja opnieuw, uh, ik weet niet hoe het uitspreekt, maakt heel grote sier met KRC Genk. Uh, met financiële beleid en de sportieve successen in de jonge geschiedenis. Want ik heb de berekening ook eens gemaakt, en we hebben ze, in belang van Limburg heeft ook gestaan, ik heb ze ook eens gemaakt voor mezelf uh, sinds het seizoen 88-89. Eerste seizoen van KRC Genk. Anderlecht heeft 14 titels en 3 bekers gepakt. 0,53 prijzen per jaar. Club Brugge, 0,5 prijzen per jaar. 9 titels, 7 bekers. Dan komen wij, 0,28 prijzen per jaar, dus ongeveer 1 prijs om de 4 jaar ruw weggenomen. 4 titels, 5 bekers. En standaard komt daar met wat afstand achter, 0,8 18 prijzen per jaar. Dus iets meer dan één prijs om de vijf jaar. Twee titels en, uh, en vier bekers. Dan hebben we nog Gent, hè, waarvan de bestuurders zeggen dat ze iedereen stilletjes aan voorbij zijn. Die komen daar quasi niet in voor. Uh, en Antwerp-IDEM. Zelfs als we de ganse bestaansgeschiedenis van beide clubs be ter erbij nemen, blijven wij ervoor staan. Uh, in het belang van Limburg was dat dan heel, heel fascinerend om te zien hoe kleiner je die referentieperiode maakt. Dus stel dat je de laatste 25, 20 jaar neemt, komen we zelfs echt op een, op een wiellengte, om het in fiets termen te zeggen, van, uh, van de
2: grote twee. Ja... Zijn wij een topclub, heren, of niet? Ja, ik, wat ik nog straffer vind aan die, aan die cijfers, uh, is eigenlijk, als ik de rekening moet maken, dan reken ik eigenlijk vanaf seizoen 96-97 dat we eigenlijk terug in eerste klasse komen. Uh, voor de tweede keer dan wel, uh, uiteraard. Maar toen hadden we zo de, de tien woelige jaren, uh, negen woelige jaren van, van de opstart, die hadden we zo wat achter de rug. Ik heb die nog mogen meemaken. Uh, dat was. Uh, dat was niet altijd even gemakkelijk, maar van het moment dat we toen terug uit de tweede kwamen, onder ME Antunis, voelde je eigenlijk dat er in die club iets uh, aan het groeien was. Ik heb uh, Het laatste seizoen tweede klasse uh, namen wij voor een bekerwedstrijd bijvoorbeeld al vier, vijfduizend man mee naar Anderlecht. Hè. Dus uh, weet je, je voelde wel dat er, dat er in die club iets, iets bloeide en iets, iets broeide. Uh, dan hebben we natuurlijk wat geluk gehad met een, met een fantastische eerste lichting. En sinds is die trein eigenlijk niet meer uh, gestopt. Hè. En het enige wat de pers ons verwijt, is dat we, dat we heel instabiel zijn. Hè. Dus dat we één jaar eerst worden, het uh, seizoen erop achter te worden. En dat is inderdaad iets waar we op uh, moeten blijven werken. Ik denk dat, uh, dat ook deze keer hè, uh, het wat moeilijk was na onze, na onze laatste titel. Maar oké, okay, uh, twee jaar later uh, staan we uh, ...staan wel weer uh, uh, met, met de beker in de handen. Ja. Dus ik denk wel dat we, dat we zeker op de goede weg zijn. Wat me wel een klein beetje stoort aan het hele verhaal... Uh, ...is, uh, is uh, niet zozeer dat, uh, dat we geen uh, lof krijgen van de pers... ...maar uh, van het moment dat het iets minder gaat... ...en ze spreken uh, over de topclubs... ...en uh, Antwerpen heeft drie matchen gewonnen... ...dan spreken ze over uh, Brugge, Anderlecht, Standaard en Antwerpen. Uh, en dan wordt Gent, uh, Genk uh, eigenlijk iedere keer vergeten. Dus dat is wel jammer.
0: Ja, dat is iets wat gaat blijven. En dat heeft Peter van den Bemt ook aangehaald. Uh, de geografische realiteit is dat Racing Genk in het uh, verre oosten van Vlaanderen ligt. Het is heel relatief ver natuurlijk. Uh, want het is maar een Vlaamse afstand. Het is maar een steenworp. Maar toch leeft die, uh, leeft die perceptie door. Kijk, als je in de, in de grote driehoek van Vlaanderen, Mechelen, Leuven, Gent... Ja, alles wat daar gebeurt, met uitzondering natuurlijk van Standaard en Club Brugge, die, die een soort van ja, die historische uh, club hebben. Ja, Antwerpen, ja, ja. Antwerpen, maar, ook, maar, maar ook, ja. ook Standaard. Ja, ja, ja. ja dan, dan zie je dat je gewoon minder interessant bent. Hè? We zijn een beetje de club van uh, uit de rand van het, uh, van het land. En die perceptie blijft hangen. En, en als je dan. ...nog vaak terugvalt, inderdaad zoals je er juist goed aanhaalt, Wim... ...ja, dan ga je die perceptie moeilijk keren. Is die dan terecht? Nee. Maar daar vind ik Peter van den Bemt ook, ook goed in. Die dan gewoon zegt... ...ja, dan is het maar zo. Maar ze klaren het wel en ze verdienen alle lof. En dan is dat voor mij goed. Ik hoef geen uh, het laatste nieuws hebben... ...met mm -hmm. Keinaard en consorten die ons wekelijks bewieroken. Daar zijn andere lobbynetwerken die blauw-zwart gekleurd zijn. Veel beter in en dat hoef ik ook niet als club.
1: Ik vind dat een zeer interessante discussie. En als het oké okay is, wil ik daar even op verder ingaan. Want opnieuw, even terug verwijzen naar een stukje in een Sportvoetbalmagazine van Jacques Seys. Die zegt daar: Kaarsen Genk moet zich meer gaan profileren. Nee. En, al wel, al wel, dit vind ik heel interessant. Hier wil ik het even over hebben.
0: Jij zegt: Kaarsen Genk ligt in de oostelijke. Hoek. Welke club ligt in de westelijke auto van Vlaanderen? Ja, Club Brugge, dat snap ik. Maar dat, dat is de historische realiteit. En we kunnen er een hele filosofisch debat over gaan hebben. Maar als maar, jij. Laten we dat eens doen, laten we ja. hebben er de tijd en de ruimte voor. Het is gewoon, ja. zij recruteren supporters over het hele land. Omdat, omdat ook de cultuur was van het voetbal in de jaren 70 en 80, toen Club Brugge top was dat echt jongens van de streek van Limburg, van Antwerp, daar gingen voetballen. Ja, en, en dat zijn nu supporters geworden. Hetzelfde zie je met Standaard, met een Erik Gerrits, die ook uit de streek was, die is daar gaan voetballen. Toen was er nog geen voetbal in Limburg. Ofwel, ja, waterschijn-winterslag, vaak ook in tweede klasse. En dan ging men daar kijken. Dat is nu gedaan, maar dat is een beetje de, ja, hoe voetbal beleefd werd in de jaren 70 en 80. Toen ging men ook voor het individu. En dat creëert dan, ja, een, een trouwe supportersaanhang. Maar dat heeft tijd nodig. En ik zeg niet dat dat met onze club niet kan. Maar ik, ik vind het dan veel interessanter voor onze club om ons te profileren als, als regio Limburg. Um, ja, dat is ook bijna ja, 700.000 man wat in de provincie Limburg uh, woont. De Kempenregio hebben we mee tot en met Westerlo. Het oosten van Vlaams-Brabant is ook nog wel wat competitiegrond. We hebben Leuvenat-Genk als supportersclub. Dus ik vind dat, dat we gewoon daar eerst voet aan de grond moeten krijgen. Dat territorium helemaal moeten leegvreten. Weg met de lommels en centrumsen van de wereld. En dat je dan kijkt. Dan zijn we toch alweer 10, 20 jaar verder. Oké, okay, wat, wat gaan we nu doen? Maar ik vind het dan meer uh, leuker om een charmante club zoals Bilbao te zijn. Dan, dan ook weer gewoon een, ja, een club die de he het hele land bestrijkt. Want Dat is een beetje zo VS-achtig, vind ik ook. Je
1: gebruikt het argument Bilbao in de hoop dat ik zou smelten ja, inderdaad. Nee, uh, ik ben het... Allee, met alle respect, ik ben het daar echt niet mee eens. We zijn... We zijn um... Laten we zeggen dat we twintig jaar een topclub zijn, we zijn 20 jaar prijzen aan het winnen, we zijn 20 jaar aan het inspelen op dat Limburggevoel en kijk waar we staan, we zijn nog altijd een regionale club. Ik herinner me, en ik heb de puntjes opgeschreven, niet zo heel gek lang geleden, uh, elke abonnementshouder uh, die een match in de Europa League voorronde wil zien, kon dus een gratis ticket gaan ophalen. Oké, okay, kijk goed, in de ticketshop. Ja oké, okay. er, zijn, er zijn fans van Genk in Leuven, er zijn fans van Genk in Mechelen, er is een supportersclub van Genk in Izegem. Die, die gaan niet in een Doordeweekse dag nee, maar naar de, dat de is een komen om, om, om dat te gaan doen. Hetzelfde met die samenwerking van Fatana. Heel goed, Fatana is denk ik een Limburgse keten, als ik me niet vergis. Supergoed dat ze dat willen doen. Maar mensen die in Vlaams-Brabant, die in Antwerpen, in, in de camper aan de sportwinkel gaan, die zien daar truitjes hangen van Club Brugge en ander Legt niet van Genk. Dat is het tweede. Ten derde, Bruno's idem. We krijgen kortingsbonnen, samenwerking met Bruno's. Oké, hoe, lekkere pizza. Ik heb er al van gegeten, allemaal goed. Maar hier in Leuven is geen Bruno's. Ik heb daar niks aan. Dus ik zie al wel wat verandering. Die barbecuebox vermelde duidelijk de grootste barbecue van Vlaanderen en niet van Limburg. Dus dat vind ik al straf. Dat zal wel bewust zijn geweest. Dus als die bewustwording blijft groeien, verwacht ik toch wel hier effect van te zien. Want kijk, enerzijds, gezegd, Bilbao, identiteit mogen we niet opgeven. Kaarsen Genk is Limburg, ja. Maar... Limburg is zo geliefd
0: omwille van zijn gastvrijheid. Iedereen is welkom. Niet alleen nou, Limburg. Daar lief ik je gelijk in. Voilà. Maar dus, er is, is, nee, is een groot verschil tussen... Want Ik, ik benader het meer van, van identiteit en, en hoe je als club verder moet groeien. En je focuspunten. Maar dat is dan meer identiteit. Maar het praktisch uitwerken... Ja... Daar vind ik gewoon dat je moet focussen op wat zijn de supportersclub. En dan weet je dat je er een in Leuven hebt, zelfs een in Wallonië en een Isergem. En dan moet je er gewoon voor zorgen, als je een, 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 een campagne uitwerkt, dat je gewoon al je supporters bereikt. Dus abonnees, supportersclubs. En dat men dan daar beter had kunnen doen. Ja, dat is nog een ander verhaal. Maar ik nog één ding, en dan ga ik eens uh, iemand het woord
1: laten. Want, uh, ik, allee, ik, ik snap niet, waarom, waarom wil je alleen supporters clubs bereiken? Dat zijn supporters die al bestaan. In plaats van nu, wanneer je prijzen aan het winnen bent, aan, aan, aan een heel goed tempo, wanneer het ijzer heet is aan expansie te gaan werken. Je zegt hetzelfde de voetballuwe regio, ten, ten oosten van Leuven, Aarschot, die, is die kante, daar is geen topclub, daar gaan mensen naar Westerlo kijken. Oké, okay, sympathieke club, maar kom aan, als je kunt kiezen tussen Westerlo en Genk. Dus, aan expansie. Het is nu het moment om, om uit te breiden. Allee, oké, okay, historie is een belangrijk argumentclub en anderlecht bestaat bestaan gewoon langer, maar ik zeg het, het IJzer is het. De laatste twintig jaar zijn wij de derde grootste club van, van, van België. Punt.
2: Wim, uh, alsjeblieft. Ja, ik, <laughs> ik sluit mij slu 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 eigenlijk volledig bij u aan, Theo. Ik vind uh, dat... Uh, dat we echt wel. Dat is het moment ook een beetje om, om supporters te oogsten. ook. Uh, en, en dat gaat meer om over, dan supporters alleen, maar dat gaat ook over sponsorgelden. Dat gaat ook over, over continuïteit van de club. Uh, ik vind als we ons landelijk als wij klagen dat we in de pers uh, heel veel supporters, uh, uh, ik ben de eerste, uh, die klagen dat we in de pers niet genoeg aan het woord komen, dan heeft dat daar ook mee te maken. Ik vind dat we. Limburg is heel, een heel erg mooi verhaal. Maar we mogen dat ook. We moeten dat zeker nooit verlogenen, maar we mogen dat toch ook wel een klein beetje van ons afgooien. We zijn de derde club van, 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 van België op dit moment en zo mogen we ons eigenlijk ook een klein beetje meer profileren. Dus in die optiek vind ik bijvoorbeeld ook een heel, heel uh, gekke keuze van de club. Uh, maandag was het extra time waar heel wat uh, uh, mensen in uh, ontgoocheld, dat uh, Steven de Voer daar zetelde. Uh, <tie> dat was uh, opgezienlijk typisch. Uh, 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 ja, bij, uh, bij, bij de twee clubs is uh, dus vandaag ook niet echt geliefd, uh, bij ons al niet geliefd en uh, <tie> dan mag je daar de grote sier komen maken. Snap geen mens, los daarvan. Uh, uh, gaf, uh, gaven de mensen bij, bij Extra Time ook aan, van kijk, we hebben geprobeerd om iemand van Genk hier te krijgen, maar ze gaven de voorkeur aan de eigen content Die trouwens, uh, ik heb Peter Mora uh, een proficiat gestuurd, dat was uh, fantastisch uh, uh, aangenomen. Als, uh, het geweldig gedaan, op, die, die Ja, drie, 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 top, drie hè? kwartier genieten, niet te lang, niet te kort. Heel goed
1: gedaan. Er is, maar je, maar er ik vind is vind geen het, Belgische club die, dat, die zoiets kan, kan maken, hè, zonder een, een heel duur bureau
2: in te huren. Nee, nee, dat nee. Ook nee. En, en, en dat is misschien om eens ook wat uh, over te hebben, want ik denk dat dat meer is dan Peter Mora alleen. Maar, maar eh, ja. ik vind het misschien, als ik dan toch één heel klein puntje van kritiek mag hebben. Ik vind het wel een gemiste kans dat de club dan toch niemand heeft afgevaardigd om daar een extra time te zitten. Want dat is iets wat landelijk, uit, landelijk uitgezonden wordt. Ik snap dat je voor je eigen sports natuurlijk iedereen erbij wilt hebben. Maar er moet toch iemand geweest zijn die afgevaardigd had kunnen worden om daar een paar uurtjes in eh, extra time te ja, ons, uh, ons een beetje in, in, in de verf te zetten. Daar geef ik u wel volledig gelijk
0: in, Wim. Dus dat is ook een beetje een andere discussie misschien, maar ik, ik vind inderdaad dat je dan helemaal verliest in het feest. Dat is nog een beetje, dat geeft inderdaad ook nog een beetje een heel dorpse schijn van ja, we hebben de cup gewonnen, we moeten het allemaal als familie vieren en de buitenwereld kan ons gestolen worden. Dus nee. daar had wel misschien iets meer professionalisme gemogen en had de club altijd iemand moeten afvaardigen. En uh, dat je dan eventjes verliest in het feestgedruis, oké, okay, maar denk iedere club van, van Waasland beveren tot en met, uh, met Bruggen of Anderlecht, had die dag gewoon iemand afgevaardigd. Dus dat ja. vind ik ook uh,
2: uh, we, we hebben een uur op de kop van Steven de Voer moeten kijken, dus ik bedoel... Hè? Dat was, ja. uh... en een kale
0: Steven de Voer ook nog, dat is echt
1: nog... Uh... Ja, de, de jaren waren niet goed voor hem. Echt heel, heel raar dat... Oké, okay, ja, Steven de Voer kondigt zijn, zijn afscheid aan, maar hij voetbalt nog... Allee, hij voetbalt het, het seizoen nog uit. Ik vind het straf. Misschien hadden ze hun gast al vastleggen en durfden ze er niet meer van wijken. Misschien heeft Genk wel aangedrongen, hè? Misschien heeft Peter Morgen of... Of Erik het weet ik veel wie, gebeld. Wel, kijk We willen Peter Kronen sturen, whatever. of wel Latina Kater.
2: Allee, knows. Nee, ja, Blijkbaar ah, heeft uh, ja, Peter Morgen dat zelf ook wel gecommuniceerd achteraf. Uh, hmm. Dat zij uh, de voorkeur gaven aan eigen content. En uh, dat uh, inderdaad uh, ze alle uh, verzoeken hadden afgewezen. Ook omdat de uh, rechten van de bekerfinale niet uh, bij de VRT zaten. Geen onbelangrijkste. Ja, op... ja, ja
1: okay. dat zijn dingen die we wel dreigen te vergeten, inderdaad. Dus dat, dat staafelt een en het ander. Ja, kijk, ik denk dat we kunnen concluderen. Enerzijds, het is wel tijd om uit te breiden. Maar we mogen die Limburgse identiteit natuurlijk niet uh, opgeven. Het zou mooi zijn, we mochten er niet alleen Limburgers in het weekend naar Jan Breidel rijden, maar mochten er ook West-Vlamingen in het weekend naar een terreil komen en dan niet alleen voor te komen, voor te komen fietsen. Nou. Lau, jij hebt het er juist al aangehaald. Decompressie of bevrijd voetballer in
0: playoff 1. Wat denken jullie? Wat gaat dat worden? Ja, en het, ik, ik heb het zojuist al eventjes aangehaald voor mij uh, staat of valt alles met die eerste wedstrijd tegen Antwerpen ook daar heb ik al gezegd, de luisteraars weten op dit moment meer dan ik dus ik heb geen glazen bol verliezen we die, dan verwacht ik gehele decompressie, dan uh, zie ik ons gewoon uh, het seizoen uithoen met enkele jongens die wat minder speelkansen gehad hebben zoals een Thomas, uh, Preciado ook, um, dus dat, dat gaat dan ook nog wel lonen om naar die wedstrijden te kijken winnen we die, dan gaan we tot het einde in de strijd zijn voor voor de tweede plaats. Club Brugge is al iets te ver, maar ja, de, de ijdele mathematische hoop die ik nog altijd heb, maar nee, dat ga ik gewoon vergeten. We gaan voor die tweede plaats dan. Wim?
2: Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik denk dat de, de eerste twee matchen vooral heel erg belangrijk gaan zijn. Um, het is jammer eigenlijk dat we de tweede matchen tegen Brugge hadden. Um, als we Antwerpen uh, anderleg achterin hadden gehad, dan, uh, dan wisten we eigenlijk al waar dat we stonden. Um, ja, Verliezen we vandaag in Antwerpen is, 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 is dat inderdaad, denk ik, uit. Uh, we zien het wel. Het is, uh, we zullen kijken waar we komen.
0: Maar in die, ja, in die zin is de kalender misschien wel een beetje jammer, inderdaad. Zoals je net zegt, vertrekken. Uh, we spelen eerst op Antwerpen. Moeilijke verplaatsing. Dan bruggen thuis. Moeten toch wel de, de twee moeilijkste wedstrijden eigenlijk zijn op dat vlak? Ja, dus doet dat ook niet af aan wat het had kunnen zijn dan? Uh... Nu...
2: Ik ben het niet helemaal eens met, met, met mijn slecht. Ik vind eigenlijk de kalender voor, voor Kaarsen Genk eigenlijk vrij goed. We spelen quasi iedere week als eerste. Wat toch wel altijd een, een voordeel is wat de druk al wat kan weghouden. En we spelen, denk ik... Is het de laatste wedstrijd op Brugge? Of de voorlaatste wedstrijd op Brugge? Ik weet het niet meer. Ik denk uh, de laatste uh, wedstrijd op uh, Jan Breda. denk ja, wel, dus ja. hopelijk, hopelijk zijn ze dan net kampioenen, nog feestdronken. Dus als het daar dan nog op aankomt, uh, dan liggen er, wel, liggen er wel mogelijkheden. Dus, uh, maar goed, het zal van de start afhangen. Ik denk inderdaad, er is, er is begin mijn, een cruciaal tweeluik thuis. Thuis
1: Brugge, thuis Anderlecht, uh, straks Antwerpen. Stel dat we 9 op 9 halen of zelfs 6 op 9. Hè. Zelfs als we vandaag zouden verliezen, maar we halen dan die, die twee thuis matchen 6 op 6. Alles kan er nog. Hè. Uh, da, het kan even goed zijn dat, dat Brugge twee keer gelijk speelt. Uh, dat, dat, uh, het kan heel snel opeen gaan liggen in uh, play-off 1. Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden in, uh, in uh, play-off 1. Dat, dat klopt ook. Um, nu. Eén ding is wel, we hebben een hele jong, jonge groep. En die kunnen strijden voor een Champions League. De Champions League bij van die jonge gasten, dat klinkt natuurlijk altijd wel... Oh ja, we kunnen Champions League spelen. Dus alles gaat, en, gaat staan en vallen bij de honger naar dat... Um het is een jonge groep, dus de kopjes kunnen snel gaan hangen wanneer het minder gaat. Maar de honger kan ook toenemen als we een goede start nemen. Dus alles gaat afhangen van die drie matchen, die zijn cruciaal. Daarna ja, zullen we nog wel een uh, thrill-talks houden tegen dan. Dus uh, gaan we pas kunnen beoordelen van of we de play-offs gaan uitspelen met, met een paar reserves. Misschien al ons voorbereiden op het uh, vertrek van, uh, van Paul, zo niet ook van uh, Theo. Uh, een paar jong gasten zien uh, invallen. Dus
2: dat wordt essentieel, drie-lak. En nou, we gaan vandaag niet verliezen. Ik, 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 voel, ik heb hetzelfde gevoel als zondag. We gaan uh, vanavond winnen. We gaan er gewoon mee door.
0: Wat is, me.
1: jullie, wat is jullie uh, prognose voor uh, de top 4? Zeg maar. pro
0: prognose, dat klinkt alsof dus we uh, <laughs> in het ziekenhuis een <laughs> Klinische analyse. ja, uh, jouw uh, diagnose is ook Ja, diagnose. <laughs> het, is, uh, het is een uh, terminale uh, Champions League ticket dat het gaat worden. Nee, ik geloof erin. Ik denk gewoon dat wij... Uh, Vandaag gaan we winnen. Ik ben heel goed gemutst en dat we, uh, dan worden we tweede. Winnen tegen Antwerp is tweede worden, want wij zijn kwalitatief sterker dan Anderlecht en Antwerp. Brugge is dit seizoen, ik zeg het niet graag, iets te moeilijk, een, een te moeilijke horde om te overwinnen. Maar wij zijn gewoon beter dan Anderlecht en Antwerp, dus uh, we gaan het flikken.
2: Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik vind dat we over het hele seizoen gewoon de tweede beste ploeg van België zijn. En dat moeten we maar bewijzen, ook in die play-offs, in die Champions, Champions playoff, de Champions Play-offs, dat wij de tweede beste ploeg van België zijn. Ik geloof ook in het Champions League ticket.
1: Dan zal ik de rol van zwartgallige persoon op mij nemen. Ik denk dat we derde gaan worden. Ik denk dat Anderlecht onze grote concurrent is voor de tweede plaats. Anderlecht 12 op 12 zit echt in de goede flow. Ze beginnen golen te maken. Het begint daar te klikken. En mannen, allee, tot spijt van wie het benijdt. Uh, zeer moeilijk bespeelbaar, hebben we ook al gezien. Zelfs in die halve finale was het nog met de, de, de billen nijpen. Meer dan dat we in de finale hebben moeten doen. Dus het gaat daarop aankomen, uh, dan zal ik gewoon voor de sake of being zeggen dat we derde worden, maar toch wel uh, mooi kunnen terugblikken op dit seizoen, uh, rekening houdende met... Allee, oh, uh,
0: een gemiddelde van 2,5. dan, dat is En dan zijn we helemaal rond.
1: Wim, uh, dank je wel uh, om er weer bij te zijn. Graag gedaan, uh, altijd een plezier. In zeer positieve
0: <laughs> omstandigheden. Binnenkort nog eens een keer uh, langskomen. Ja, absoluut, uh, als dat Champions League uh, ticket binnen is. Als we dan winnen, dan zijn de bordjes in evenwicht, Wim. Dat is 2-2. Dan zet je voor eeuwig van dat juk van... Uh, <laughs> verlost. Van de,
1: de, de no-punten. In ieder geval, ja, dikke merci, ja, Wim. Tot de volgende.
0: Yo. We kunnen nog helaas geen volgende gast aankondigen, maar er borrelt wel wat. Wanneer de bevestiging er is, durf ik nog niet zeggen. Maar uh, ik durf wel al wel zeggen dat we ons gaan overtreffen deze keer. Hou onze socials op Facebook of Twitter in de gaten. En dan ben je meteen op de hoogte wanneer de kogel door de kerk is.
1: En eruit gaan doen we met een klein muzikaal hart onder de riem voor de mannen van Dougie En al wie hen een uh, warm hart toedraagt.
0: Stay united, lads. Steun en help de Real Talks mee vooruit met een kleine op buymeacoffee.com en deel onze uitzendingen en profielen, dat helpt ons echt vooruit. En kom een babbeltje slaan op Facebook of Twitter, want het is
1: onze slogan geworden intussen. Wij antwoorden altijd. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de
0: volgende Terrell Talks.